0: Está começando mais um podcast do Link Científico. Sejam muito bem-vindos e aproveitem. Alô, pessoal. Estamos ouvindo, já estamos ao vivo aqui. Estamos com uns problemas técnicos, mas corremos aí a contra o tempo para tentar resolver. Deixa eu terminar de configurar. Mais boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast do Resenha do Link Científico. É, até errei aqui no carro, e aí, Murilo, boa noite, enquanto eu vou configurando aqui
1: beleza, salve galera, desculpa aí o transtorno, mas essa questão do online acaba acontecendo muito boa noite aí para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando para quem veio aí pelo professor Heron, muito prazer, meu nome é Murilo espero que vocês curtem, curtem o papo aí, a gente vai tentar abordar algumas coisas sobre a vida do Heron, o trabalho de como eu ser um professor universitário em matemática, né? coisas que talvez nós caminhemos para isso. Mas muito obrigado aí, muito boa noite, Heron, prazer falar com você aqui. Fique à vontade aí para se apresentar, dar um oi para o pessoal.
2: Obrigado, gente. Uh, boa noite para todos vocês. É, obviamente, aquela conversa quase que de banca, né? <risos> Primeiramente, obrigado pelo convite de, de poder participar aqui do, do link científico. Eu já tinha ouvido falar, na verdade, quando o Murilo convidou, eu não comentei, mas eu já tinha visto que você tinha criado a, a iniciativa no Facebook, né? E eu achei muito, muito massa saber que ex-alunos não só do CTE, mas de matemática também, né? No caso, vocês são formados na Unesp, estavam é, com uma ideia de criar um podcast para a gente discutir coisas de ciência, ensino, pesquisa, seja lá o que for, né? Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: A gente, a gente fica feliz em ouvir isso. Andrew, estamos aí? Boa noite. Tudo certo agora? Boa noite. Tudo certo. Cem
3: anos depois eu apareço, apareço assim, dando trabalho. <risos> Seu Discord deu pau? O Discord não quer funcionar aqui em casa. É, é isso. Então, ele, ele, ele decidiu que não vai funcionar mais aqui. Eu aceitei. E é isso. <risos> As outras plataformas vou, vai ser o meu, meu recurso, e Marçola já vamos ter que nos, nos adaptarmos a isso, porque eu estou de volta. <risos> tá é, certo. é que o
2: Discord fez valer o nome dele, né? Ele descobriu é. das suas <risos> intenções, Sim. né? E, e é que é complicado, não né? um nome muito auspicioso para uma plataforma, né? Esses dias eu tava é, vendo, tem um suplemento mesmo. que se chama Darkness. Suplemento oh. físico, e é assim, você pensando assim, nossa, eu quero Caramba. ser uma pessoa mais saudável. Tem esse suplemento aqui de uma marca que chama Escuridão?
1: É. Hum,
2: não. Talvez. Não. Se chamasse Brócolis, né? Ia ser mais legal. Faria mais sentido, pelo Se chamasse... menos, né? Bem de melhor, né?
1: É. É, acontece. Bom, pessoal, para quem não sabe aí, né, para quem acompanha a gente, eu fiz, eu fiz um, um período da minha graduação lá na no, UFTM, no então eu tive aula com o professor Heron, né? Mas os meninos aí conhecem ele também, da Semana da Matemática, que ele... Foi lá em Ilha Solteira participar. Inclusive, vocês conseguem ler aqui? Eu coloquei isso aqui em homenagem para você, Eron. Vocês conseguem enxergar aqui? Depois você dá uma explicada nisso. O Eron, quando ele foi lá na Semana da Matemática, ele começou a palestra dele com, assim, com essa frase aqui, ó: a matemática não serve para nada. E aí ele falou assim, oh, no final eu quero saber se vocês vão pegar, se vocês vão entender a palestra de verdade. Então, vou, vai mandando no chat aí o que vocês acham, qual que é o problema dessa frase aqui, depois ele volta nesse tema e dá uma explicada para vocês.
2: Eu já usei esse truque na UFTM também. E, ah, então e... eles vão saber. <risos> não sei, não sei, não sei. Foi numa palestra da Elétrica, já tem muito tempo, não sei se alguém é, estava presente lá e aqui agora, então, comprovado.
0: <risos> é. Eron, inclusive o Murilo já comentou aí, mas eu estava eu presente na palestra que você deu lá em Ilha Solteira, né? É, inclusive com esse tema aí. E Não, só para falar mesmo. Eu tava lá, né? lembrar um pouco Estava presente, é, eu né? Eu tava presente porque lembrar um pouquinho Na época eu devia estar com uns, uns 17 anos, né? Então o tempo passa Nossa, você
2: tava no primeiro ano eu
0: Nem sei Não, não, é,
1: é mentira, Heron tá zoando Ah, tá, 18 eu já tava Acho que no
0: segundo ano eu já tava, assim. Mas é só pra lembrar da juventude um pouco, Verão, Porque o tempo vai passando, cara Entendeu? Tá
1: Deixa eu não fica nem vermelho mentindo, né? Oi, <risos> mas é, eu já conheço um pouquinho da sua trajetória. Se você puder compartilhar aí com os meninos e com o pessoal do chat, o que, que você fez, né? Qual foi a sua graduação, qual que é a sua formação, onde você está, como você atua, né?
2: Então, uh, é um, uma história longa e cheia de suspiros, né? Uh, eu lembro que quando eu entrei na UFTM, muita gente me perguntava se eu não era engenheiro, né? porque, como assim, você não pode ser formado em matemática? E tinha uma espécie de preconceito na época, que era é, você dar uma aula boa demais para alguém que é formado em matemática. E isso, <risos> para vocês são formados em matemática também, vocês <risos> sabem que isso é muito polêmico de dizer, né? é complicado. Então, a minha formação, eu sou é, graduado e tenho mestrado pela UNESP de São José do Rio Preto, é, vou o né o campus é, sem favoritismo, né? Mas todo mundo sabe que o Ibiu é o seu melhor campus da Unesp, né? E Porque ele é solteiro fica longe para... É uma e... e depois eu fiz o meu doutorado é, na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e sempre eu fiquei transitando dentro da, da coisa da matemática aplicada para aqueles que, muito provavelmente, são de fora da área da matemática, vale a pena explicar que primordialmente a matemática se divide em duas grandes áreas, que é a matemática pura e a aplicada. A pura, ela pretende ser mais teórica, pelo menos no papel, e a aplicada pretende ser mais aplicada, pretende fazer conexões com tecnologia, com estatística e assim por diante. Só que não é uma linha grossa com contornos nítidos que separa essas duas coisas é um degradê multifacetado, uh, n-dimensional, né, para quem é da matemática, significando que, embora eu sempre tenha transitado dentro da matemática aplicada, o que significa que eu sempre estava em contato com alguma linguagem de programação, fosse MATLAB, fosse FORTRAN, sim, eu cheguei a fazer um curso de FORTRAN no doutorado. Uh, para quem não conhece, é uma linguagem da época da família dinossauro, tá? mas muito eficiente. E então, muito embora eu estivesse com esses pés fincados na matemática aplicada, era uma área da matemática aplicada muito mais pura do que outras áreas da pura. Então era brutalmente teórico, hein, é, embora houvesse uma lista de problemas físicos que eram resolvidos pela minha área, no caso a minha linha de pesquisa, desde a graduação até o doutorado, é polinômios ortogonais, né? Não, não é polinômio que faz um ângulo de 90 graus, tem uma explicação de álgebra linear para colocar isso, através de produto interno, mas enfim. É, e, muito embora é, tenha uma série de, de problemas físicos que dá para resolver com polinômios ortogonais, dentro da parte de aplicada, é muito, muito teórico. A gente é muito preocupado com resultados dentro da própria matemática. A gente não nem sempre se importa muito em resolver um problema ali no mundo real. Opa, tem uma ponte que está caindo, será que eu posso usar os polinômios ortogonais para resolver isso? Não há essa preocupação. E eu falo isso porque, exatamente dentro do mesmo instituto, que era o DCC, Departamento, é, 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 Departamento Científico de Ciência Estatística, Departamento de Ciência Computacional e Estatística, ah, dentro do de CTE tinha o pessoal da produção, pessoal da programação, né, é, da otimização, né, que é o que o Murilo começou a fazer no CTE. E é uma galera ultra focada no mundo real. Então, assim, eu conheci uma garota que ela, o doutorado dela, parte do doutorado dela, ajudou a otimizar uma linha de produção de uma fábrica da Coca-Cola. Oh, e cai, o problema dela caía em matrizes de ordem 10 mil por 15 mil, que é a maneira que você tem de descrever uma linha de produção, que vai produzir ali, sei lá, 10 mil, 20 mil, 100 mil litros de refrigerante por dia ou mais, né? Então, dividir parede com essa galera que era muito do contexto aplicado e principalmente porque era o mesmo prédio do pessoal da computação e deixa muito evidente que você é de uma área teórica, entende? Uhum. Então, essa minha formação, ela tem essa base que, ao contrário do que o nome sugere, nossa, o Herão da Matemática Aplicada, então ele conhece altas aplicações. Não, eu tenho uma formação que me deu muita base matemática, mas essa conexão com o mundo real eu nunca precisei dentro do que eu estudava. E a necessidade de entender que há um mundo real com problemas reais e que a matemática talvez possa ser uma ferramenta sensacional para a gente trabalhar só se deu quando eu entrei na gloriosa Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que o, o Murilo também já fez parte Você ficou um ano só, Murilo?
1: Um aninho, professor.
2: Um aninho, né? E... E lá dando aula para engenheiros ficou muito evidente um abismo que existia entre a minha formação e a necessidade do engenheiro de enxergar um problema real. Né? Afinal de contas, a reclamação mais vigente do mundo. Né? Ah, eu sou. Eu passei no vestibular para fazer engenharia. Eu não passei no vestibular para ser um químico, para ser um físico, para ser, na pior das hipóteses, um matemático, eu quero resolver problemas, eu quero construir ponte, eu quero construir motor, eu quero ah, trabalhar em usina hidrelétrica, lá, 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 lá. então por que, que precisa de matemática? E foi justamente diante desse cenário que eu percebi que, embora a minha formação tenha me preparado didaticamente de uma maneira muito adequada e que eu colecionasse ali um instrumental matemático bem satisfatório, para efeitos didáticos, aquilo não era suficiente. E aí eu comecei a entrar em contato com as engenharias. Hoje eu sou aquele professor chato de corredor que fica abordando colegas, é, professores de engenharia de fato, né? E perguntando se tem alguma equação da matemática que eles usam muito, se afinal de contas eu estou dando cálculo 3, que ensina muita equação diferencial. Será que cada engenharia pode apresentar uma equação diferencial muito importante da sua área? Será que ambiental tem uma equação diferencial que é muito importante? Será que a produção tem uma equação diferencial muito importante? E aí, e eu acabei me tornando esse cara que... A figura do tarado, né? Que fica enchendo o saco e tentando saber o que, que você está estudando. E isso é interessante porque você cria uma espécie de fama no sentido de que os outros professores se sentem à vontade de conversar com você sobre problemas que eles têm de matemática. Ah, mas o cara é formado em engenharia, ele sabe matemática. Engana-se você. A gente passa pela escola, aprendeu português e escreve um monte de coisa errada. Então, assim, é sempre interessante a gente ter próximo da gente alguém que é especialista de uma área para tirar dúvidas daquela área. E eu, sendo um especialista da matemática, é muito gratificante ter um professor da mecânica que tra... esse, esse exemplo que eu estou dando não é, 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 é teórico, tá? Ele é... Ele aconteceu mesmo, é procedente, né? Cê, é, muito, é muito satisfatório você estar tá lá na sua mesa e chegar um professor da mecânica que trabalha com aeroacústica e ele tem um monte de problema que cai no instrumental de cálculo 2 e que precisa de rotacional divergente para resolver e que cai nos teoremas de divergentes de Green Gauss-Stokes, entendeu? E aí você olha assim, você fala ah, então assim, dá? Tem? Dá para resolver? Tem coisas assim, práticas, né? Isso é muito, muito legal. E é bacana principalmente pela, assim, né? é triste a gente apelar para clichê, mas a coisa de ser uma metamorfose ambulante. Às vezes a gente está estudando e não quero dar um banho de água fria em vocês, jovens, né? mas às vezes a gente está fazendo graduação e a gente, sei lá, suponha que você gostou de cara da sua graduação, ou suponha que você já começou uma graduação que você não gostou, pulou fora e agora sim você está na graduação que você está amando, tá assim, poxa, isso aqui me dá é, tesão de acordar, né? Não significa que necessariamente você vai fazer aquilo o resto da vida. E eu sou um exemplo vivo disso. Eu me talhei, eu cursei aí um caminho para trabalhar com matemática aplicada e pesquisar em polinômios ortogonais e arrisco dizer 90% do que eu sei é sobre esses assuntos. Mas a vida exigiu outras coisas de mim. Eu até estava conversando é, ontem ou anteontem com o Murilo. Hoje, muito provavelmente, eu sou mais um engenheiro didático do que um matemático ou sequer um engenheiro. Né? Eu já cheguei a orientar né, um TCC de engenharia mecânica na área de aerodinâmica para aeronave. Não num... Teve a ver com um projeto de extensão do Aero na, na UFTM mas eu não sou engenheiro sob hipótese alguma, eu não sei nada de engenharia, né? Para poder sentar e conversar com um engenheiro de igual para igual. Então, a gente acaba se tornando uma amálgama, a gente acaba se tornando uma coisa aí no meio do caminho que resolve vários incêndios diferentes e que é muito interessante vocês, independentemente de qual engenharia vocês estão fazendo, ou sequer se vocês estão fazendo engenharia, né? É muito interessante vocês focarem na, talvez, a soft skill mais importante. No mundo de engenharia é muito comum falar soft skill, o cara que fala bem, o cara que é líder, o cara que ah, ele tem contatos e não sei o quê. Muitos, muito lindas essas soft skills, mas assim, uma das mais importantes e que realmente garante que a gente sempre vai ter emprego é aprender a aprender. Você desenvolver a habilidade de, diante de um tema novo, você, com pouco tempo, saber o suficiente para você dominar aquele tema. Não precisa ser o melhor do mundo, mas precisa ser rápido, você precisa ser ágil, né? Então, eu acho interessante para vocês não pensarem que, ah, se eu estou fazendo esse curso X, eu tenho que trabalhar com isso pelo resto da minha vida. Ainda mais hoje, por causa da geração de vocês e por causa do que o mundo está passando, muito provavelmente... Então. Ah, as estatísticas são agressivas. Não, vocês não vão trabalhar até o fim da vida com o que vocês estão aprendendo agora. Muito provavelmente, daqui a 10 anos, vocês vão trabalhar com coisas que vocês aprenderam, da, que vocês vão aprender daqui a 9 anos. Então, assim, essa flexibilidade, essa capacidade de se mostrar assim, é tranquilo de encarar coisas novas, vale muito, muito a pena. É saca?
0: O, o famoso pau para toda obra?
2: É o passe né em é. francês, é exatamente isso. Não, não precisa também ser ter a síndrome do pato. né? O pessoal comenta que o pato, ele nada, ele voa, ele anda, mas ele faz tudo mal feito. Né? É até um meme que eu compartilhei com um amigo meu anteontem, que é o cara que toca, faz arte, cozinha... É, pinta, e alguém pergunta para ele, cara, como é que você consegue fazer tanta coisa? E ele responde, uai, eu sou ruim em todas essas coisas. É lógico. Então, assim, não precisa ser essa coisa do passo para de, poxa, eu tenho que é, dominar tudo, que é uma coisa que a sociedade cobra, supostamente, da gente. Mas é, se mostrar aberto, pelo menos. Você não precisa ser o, o vanguardista de todas as áreas. Mas você se mostrar aberto a aprender outras coisas, se interar com as pessoas que trabalham de você, é massa. Vale, vale bastante, bastante a pena.
1: Sim, sim. É, acho que essa fala que, que você acabou de, de trazer para gente é legal porque reforça algo que eu destaco aqui às vezes, porque, por exemplo, eu estou no mestrado de matemática pura, né? E muitas vezes a gente. Tem, a, a gente é criada, é, dentro da educação a gente vai se criando essa ideal de que a gente tem que aplicar as coisas, né? E eu sempre destaco aqui que não é bem assim. Muitas vezes a gente está criando teoremas, é, encontrando resultados, contra-exemplos que agora, talvez, não façam muita diferença, mas eles vão dando base para uma ciência ser, ser construída. Então, às vezes, a gente está descobrindo coisas aqui, né? Que, que a, a pessoa fala assim, mas por que você estuda isso, né? Tipo, por que, que a matemática está interessada nisso? Porque a gente tem essa ilusão, ilusão não, a gente tem essa imagem de que é tem que ser aplicado. A gente tem que aplicar, porque se não aplicar, para que, que a gente vai usar? A gente tem esse imediatismo, né? A gente tem que criar para usar. A gente e tem hoje que tá fazer, mais grave porque ainda, né? vai ter que voltar para a gente de alguma forma, né? E essa fala é legal porque quebra isso. Pô, calma lá. Tem coisas que eu vou pesquisar que eu vou descobrir lá na frente para que que eu uso, né? Você uhum. gosta, o senhor comentou, ah, para que, que você está aprendendo Stokes, Gauss, a demonstração? Talvez na demonstração você vai conseguir entender como que você vai sair de um probleminha lá na engenharia, do, do da, sei lá, sabe? Mas a gente tem esse negócio. Nossa, eu tenho que aplicar, eu tenho que aplicar. Não, a ciência não é assim. Ela é construtiva, né? Você tem que dando base para ela para que ela consiga se erguer de forma sólida. E não chegar lá na frente e ela desmorone porque foi sempre pensando só na aplicação e no, e no momento ali, né? Uhum. Col, col, com, colocando ela de forma conveniente para casar o que a gente quer e não dando a, a estrutura necessária. É.
2: Eu... Eu, eu acho que o problema é, é, é exigir que seja só teórico ou que seja só aplicado. Sim. Isso é o maior problema que eu tenho, entendeu? E isso vale para, inclusive, uma série de opções que a gente faz enquanto cidadão ao longo da vida. Eu não acho interessante forçar você a ter um emprego X, um emprego Y, ter uma orientação X, uma orientação Y. Na verdade, o ideal é todo mundo poder escolher, né? É só que no, no cenário de ensino, eu acho apropriado trabalhar com os meios termos, né? Então, Sim. eu não acho interessante dar um curso que seja sempre para engenharia, que fique muito claro. Eu não acho interessante dar um curso para engenharia que seja 100% técnico, ou seja, tudo que eu mexo de matemática é caixa preta, a gente não sabe abrir Sim. nenhuma dessas caixas. Se mexer, se mudar uma vírgula, meu Deus, não sei mais como é que funciona. Só que, por outro lado, também não acho certo é, dar aula como se fosse uma turma de matemática pura, né? Sem me preocupar uma vírgula com um exemplo físico, sem me preocupar com um casinho real, uma coisa que dá para resolver aqui no mundo onde a gente vive, né? Então, é legal fazer esse trânsito e permitir que, através da aula que eu dei, o cara que quer seguir com pesquisa siga, e o cara que não quer seguir com pesquisa e ele quer sair dali ganhando dinheiro, voando no empreendedorismo, ele também possa, né? Essa possibilidade de dar uma formação sólida, onde o cara tem escolha, para mim, é o mais interessante. Eu sei que dói, eu sei que parte da turma preferiria de uma forma, parte da turma preferiria de outra forma... Mas nessa tentativa de agradar gregos e troianos, é legal fazer esse meio termo, esse meio de campo, né?
0: Inclusive, Heron, eu que fiz matemática, eu até senti um pouco de falta de algumas aplicações, sabe? E por ter, por ter feito matemática, a gente vê demonstração e demonstração, aí às vezes vê uma demonstração, né? Aí geralmente tá demonstrando, né? uma demonstração e...
1: dentro da demonstração. É,
0: então, proposição, teorema, é tchau, e tchau. E eu, eu sinceramente,
2: 3.1, 3.8 está então, demonstrado.
0: Eu, às vezes eu senti até falta. E hoje eu, professor de educação básica, a gente já vê que na raiz os alunos têm muito esse desejo de por que, que eu vou, por que que eu tô aprendendo isso? Onde que eu vou utilizar?
2: E, não pode perder
0: tempo. Então, e por falta de, às vezes, tu não vai usar. É, não vai pagar um boleto, com certeza, né? Eu me reduzo à frase de é melhor precisar e não saber do que saber e não... Pre... Não, é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber, entendeu? Porque às vezes...
2: É a máxima da camisinha, né? Melhor ter e não precisar do que <risos> precisar e não ter, né?
0: E às vezes não... é isso mesmo, mas desde... na raiz, cara. Você já vê a criançada, os jovens, adolescentes, querendo o mais... O mais mastigado possível O mais aplicado possível E geralmente no intuito de Passar no vestibular, né? Resolver um exercício
2: Mas uhum.
0: tá se perdendo um pouco essa essência De que eles só tão Numa situação de privilégio de só tá indo pra escola Exclusivamente pra estudar Entendeu? Entende?
2: É, é que, nossa, é difícil. Eu, eu, eu comento frequentemente com a minha esposa que a, a pior fase da minha vida foi ser adolescente e jovem adulto. E eu, gente, acredita em mim, a única coisa pior do que ser adolescente é ser criança. Eu sei que muita gente romantiza e fala, ah, porque quando você é criança, você é inocente. Não, você só sofre, cara. Tem que fazer o que os outros mandam. Você não você é dono de nada. Você não pode nada. Você não pode comer um biscoito fora da hora que vai estragar o apetite. Tudo errado, tudo horrível. Mas, enfim, dito isso, né? Ah, eu, eu prefiro pensar que, por exemplo, o ensino médio que é onde você está atuando por que, que a gente é, vai para a escola, afinal de contas eu sei que para é, o jovem que hoje está cada vez mais imediatista é muito duro ouvir isso mas o, você está indo para a escola porque até os seus 17, 18 anos você vai adquirir o conhecimento que a humanidade levou 5 mil anos para produzir é óbvio que, não é tudo é óbvio que alguma, muitas partículas de conhecimento se perderam aí ao longo do tempo mas você chega ali com 18 anos sabendo coisas que estudiosos, gente, assim, a nata da ciência não sabia ou sabia até o século 16, 17, entendeu? Uhum. Então, assim, só para você ter essa sensação de que com 18 anos você é mais cidadão do mundo do que todo mundo foi cidadão do próprio mundo até então é muito massa, muito massa, é tipo, dá uma perspectiva meio cósmica das coisas, né? E que depois desses 17, 18 anos é que as escolhas talvez mais customizadas, mais pessoais vão começar a rolar. O problema, insisto, é essa necessidade de imediatismo, Nossa, né? Nossa, cara, ah, pelo amor de Deus. A gente teve, não vou citar nomes para não, né, não comprometer o podcast de vocês... Mas a gente tem figuras públicas dizendo coisas como, não, antigamente você tinha produção científica através de artigo, porque era uma época que as pessoas tinham muito tempo para ler. E hoje ninguém tem tempo para ler. Então não precisa validar um artigo, você tem que pegar um troço, testar na hora, se deu certo para um espaço amostral de três pessoas, você é, escala aquilo para um espaço amostral de 20 milhões, 10 milhões de pessoas. Né? É,
0: eu, eu, meu vizinho, melhor, nós melhoramos, né? porque não vai melhorar? Porque para você não vai funcionar, né? Exato. Hum.
1: É. Você ia falar alguma coisa, André, que eu vi que você tá inquieta aí. Não, que é inclusive que... voltou
0: de Cancun, né? <risos> Entendeu? Foi, é, foi, não. Foi, foi, ah, é sim, cara. Não chegou Isso nem em outubro, o cara já voltou de Cancun. cara. É brincadeira.
3: Trabalhar. Hum. <risos> é, não, eu eu gosto dessas discussões é, a respeito da necessidade do imediatismo dos jovens, né? E eu faço pesquisa em educação matemática, né? Eu eu gosto muito de pensar questões políticas que regem a nossa sociedade de alguma forma e do porquê que nós estamos no momento que estamos enquanto sujeitos imediatistas muitas vezes, né? E quando a gente olha para o contexto escolar, pelo menos quando eu olho e algumas teorias que eu tenho me debruçado, né, a gente percebe que esse imediatismo também ele é construído ao longo da do processo de... de socialização do sujeito em si. Por que, que a gente tem essa necessidade de usar todas as coisas? Porque as coisas só ultimamente têm sido apresentadas para a gente como coisas simplesmente úteis. Aquilo que é útil, aquilo que eu consigo usar, eu pego. E aquilo que não é útil para mim, eu não tenho nem necessidade de me interar com aquilo. Né? E muitas vezes a matemática ela assume essa postura desde o ensino básico. Por quê? Porque o aluno que já está crescendo numa sociedade que ela é fomentada pelo consumo, o consumo ele é imediato. O consumo sendo imediato, eu preciso de artifícios para que eu consiga fomentar o meu consumo. Então, eu preciso aprender aquilo que vai me gerar capital para eu consumir. Ponto. Por que, que eu vou aprender matemática se, eu não vou, se isso não vai me trazer um retorno do capital para eu consumir? eu quero E a gente quer consumir agora. O iPhone saiu hoje? Eu quero um iPhone hoje. Eu vou dar um jeito de ter o iPhone hoje. Então, eu vou me interar com coisas que me levem até o iPhone ou que me tragam o iPhone. Então, é, a gente... Tem, eu acho que tem, e tem algumas fundamentações teóricas, às vezes eu não gosto muito de, de ficar recorrendo só aos temas acadêmicos, que também é importante, que a gente faz ciência na academia, mas como que é algo mais descontraído para não né, entrar Sim. muito nisso é, mas tem algumas questões ali também nos bastidores né que fomentam isso. No, às vezes o, o aluno ele não só é imediatista porque ele quer ser, né? Ele está ali num contexto que faz com que ele seja E, e nós somos produtos sociais também e, e nós, enquanto produtos sociais A gente acaba é, tendendo a reproduzir comportamentos A gente acaba tendendo a, a muitas vezes, cair num efeito manada E fora também outras situações Quando a gente está, principalmente eu, que atualmente é, Comecei a atuar na, na rede pública é, Básica pós-pandemia, vendo um contexto caótico que está, é, tem muitos pormenores por trás ali que, no final das contas, você olha e fala, nossa, eu tenho que entrar na, na sala de aula já entendendo que a última coisa que o meu aluno quer aprender é matemática ali. E uhum. como eu vou dar um jeito de mexer nessa, em tudo isso aí para chamar a atenção dele de alguma forma? E muitas vezes a solução parece só uma aplicação, né? Porque convidar uma conversa sobre matemática parece inconcebível muitas vezes. Os meus alunos se espantaram comigo porque eu comecei a minha aula sentado. Eu fiz uma roda, respeitando o distanciamento, eu comecei a falar com eles coisas da vida aleatória. E quando eles viram, eu estava no quadro colocando um tópico lá de logaritmo, que eles nunca tinham entendido na vida deles até então. E eu tava... e eu fui conversando, conversando. Quando eu via, eu estava só formalizando o conceito. E ótimo, e pum, é. no entenderam um pouco, um pouco mais do que é, eles já saíram de lá um pouco diferente, até no pensar matemático, por exemplo. Uhum. Então, porque estereótipos são alimentados de como é uma aula de matemática, estereótipos de como professor de matemática, é, vocês comentaram que eu estava em Cancún, estava em Cancún. <risos> E aí eu acabei conhecendo alguns brasileiros lá, e aí eu falava que eu era professor de matemática, e eles olhavam para mim e falavam, não é possível que você é professor de matemática. Eu li, mas é claro que é possível, eu sou formado em matemática. <risos> Uai, eu sou professor de matemática no momento. Por que, que não é possível ser professor? Tem um estereótipo, Você não tem uma
2: corcunda, né? Você não tem é, então... Uma... <risos> Um em você estava em Cancún, talvez, Aqui, né? em você estava em Cancún é, O fato né? de você Primeiro...
1: ser professor de estalagem é algo muito fora de base assim. é,
2: eu... é igual e... professor de matemática Na igreja, ele entra em combustão espontânea <risos> é.
0: Inclusive Sabe uma atividade de Comprimento de circunferência É pra... é fundamental, dois, né? Oitavo ano, uma atividade Que assim, você pega um barbante, coloca em cima da circunferência E aí divide pelo Diâmetro da circunferência para chegar Lá no pi, né? Beleza, fui fazer essa atividade, achei que ia, mano, detonar. Meus alunos iam pular de <risos> alegria, sair pela janela e falar, eu sei o que é o Pia. Aí no final das contas, mas aplicar ali o comprimento mesmo em exercício, né? Mas assim, e eu não, não os culpo viu, Eron, galera, aí, porque eu juro que na minha época talvez eu teria a mesma reação de, sabe, de não, não ter essa. Mas depois, agora que formado em matemática nossa, eu nem sabia dessa atividade do barbante. Quando eu vi que era tão simples e tão, sabe, significativa, eu falei, meu, vocês podem não gostar, mas eu tô quase chorando aqui, entendeu?
2: <risos> Ai, bicho, é, é complicado. É, eu comento isso com alguma frequência de que um dos maiores problemas de ensino é que sempre quem está ensinando é ligeiramente mais velho do que quem está aprendendo, então entra num problema geracional de que o que é solução para uma geração, na geração seguinte é uma solução atrasada, ou sequer é solução. E aí, dinâmicas que são muito, muito bacanas é, para a gente, às vezes, para o aluno, ele fica te olhando com uma cara de: meu Deus, né? Para que, que você está usando isso? Tem um, um, um é, pensando nessa coisa da circunferência, né? Tem o, o experimento de Erastóteles, né? Que é o de você. É, ter eu suponho que você trabalha num colégio Que tem uma filial Ou que tem um, um outro setor Em alguma cidade distante Preferência ali uns 150, 200 quilômetros né? E você poder fazer uma live Do pessoal colocando um pedaço de pau No mesmo horário né Um pedaço de madeira assim E você medir a sombra Medir a angulação Para você conseguir calcular a curvatura da terra hum. né? uh, Se um professor tivesse mostrado isso para mim é, quando eu era jovem, porque eu lembro a primeira vez que eu li sobre o experimento de Aristóteles, né? E cara, eu quase surtei assim, falei, cara, a gente fica com essa coisa de que hoje é que é avançado e que no passado as pessoas eram primitivas, mas o maluco ali 300 depois de Cristo ele falou assim, cara, sombra, ângulo, sol, meu Deus, tem a Terra redonda. Se você, me... claro, né? é, se você me desse 800 anos para viver sobre a Terra, eu não ia reparar que a Terra é redonda. Eu sou, eu, sou, assim, eu sou distraído a esse ponto, né? E teve um cara que ficou lá manjando balão e, de repente... E eu ainda consigo provar. E o, o, ele, ele conseguiu é, medir o diâmetro da Terra, acho que com duas casas de precisão. Sabe um troço assim? O maluco não tinha GPS, não tinha calculadora. O quê? Saca? Bizarro, né? E eu vi... Depois um vídeo no YouTube. Porque eu fiquei um dia empolgado. Né? Eu falei, cara, eu vou levar isso no ICT. Eu vou fazer experimento de eu Vou falar com a galera da, da UFO. E vou fazer um troço ao vivo. E a galera vai surtar e <risos> tal, né? E aí eu vi um vídeo de um professor nos Estados Unidos é, fazendo experimento de erastóteres, né? E, cara, os alunos estavam muito entediados com aquilo. Muito. E, tipo, o professor, tá vendo? Vocês entenderam? Os alunos entender o o quê? Não, é que a Terra é redonda, de fato. Você tem uma diferença de ângulo na sombra e tá? tal. E os alunos assim... Beleza. E daí? Por que, que você está feliz com a Terra ser redonda? Ah, é porque está rolando um movimento terraplanista e isso daqui comprova que eles estão errados. E os alunos assim... Tá, eles estão errados. Por que, que você... Saca? Então, assim, uma coisa que é muito empolgante para você... Às vezes, para o cara que você está mostrando aquilo, ele tem outras necessidades, Sim. né? Ele quer, sei lá, se eu conseguisse chegar, e tem aplicações, pasma em vocês, se eu conseguisse chegar com uma aplicação de cálculo 2 com otimização para montar uma build melhor em, em lolzinho da massa, saca? A galera ia sortar mais. Opa, League of Legends? Tem como? Mas tem, tem. Tem, inclusive, algoritmo que a galera roda para fazer cálculos e tal mas como eu não faço isso em aula, talvez isso distancie do cara. E é triste agora para fazer o advogado do diabo, né? Por um lado é muito triste pensar que a única aplicação que presta é a aplicação num LOLzinho, numa coisa imediata, do que o Andrew falou de, é, nossa, tem, o cara quer o iPhone para hoje, o cara quer isso, ele, ele precisa disso para hoje, então eu tenho que dar essa aplicação, né? Mas, por outro lado, eu, tendo sido formado é, como indivíduo na década de 90 e tendo feito graduação na, na, na década zero, né, no início dos anos 2000, é, eu percebo que também a universidade, a academia, ela precisava fazer uma meia-culpa também. Ela precisava procurar ser mais inclusiva, procurar um, não limitar muito, limitar no sentido de excluir pessoas ah, só porque você não entendeu o cálculo 1, você não pode falar de ciência comigo, né? E você tem aquela postura autoritária de professores que... Não, se você não entendeu isso, você não sabe mais nada. Uh, você só é alguém quando você sabe derivar e tal. Eu acho que precisa ter um formalismo, sim. Precisa ter um rigor, sim. Mas essa exclusão de pessoas que não entenderam de primeira ou talvez de segunda e que foram rebaixadas esse tipo de comportamento é que é o pai de terraplanismo é o pai de movimentos onde pai de movimentos anti vacina por exemplo é de onde pessoas que se sentiram em algum momento foram excluídas do sistema excluídas da academia elas criam um sentimento de vingança um troço horroroso né e aí eu volto à minha fala inicial. Não tem problema você querer fazer só pesquisa, né? 90% do que se produz em matemática tem resultado dentro da própria matemática, não tem resultado no mundo real. Não, mas matemática tem muita aplicação. Sim, do que já está fundamentado e já está sendo usado. Do que é novo, vanguardista, é 10%, 5%. O resto é o que o Murilo falou. É um Kepler que está lá estudando umas paradas 300 anos depois... O Einstein olha aqui e ele fala, caramba, variedade, espaço deformado. Eu tenho uma teoria que chama relatividade e eu acho que eu podia usar essa ferramenta matemática para usar. Tudo será que a gente estuda em matemática precisa de 300 anos para alguém descobrir a aplicabilidade? Então, assim, não tem problema nenhum o cara querer ser muito teórico ou o cara querer ser muito aplicado. O problema, novamente, é a imposição. Né? Oh, sim, sim. Vocês, professores de ensino médio, de agora em diante assim Uma coisa que a gente está passando no ensino superior. né De agora em diante, vocês só vão ensinar por competência. Não pode ter uma vírgula do que vocês vão falar que não tem uma aplicação imediata, um exemplo imediato para o aluno. Né? E isso me deixa grilado. Na... Se você pegar o alfabeto inteiro, vocês acham que todas as letras são usadas na mesma frequência?
0: Uhum.
2: Eu não uso a, palavra... a letra Z já tem muito tempo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, Sim. assim... É complicado você querer ser o cara ali. Não, vamos deixar só o que é imediato, só o que é rápido, só o que é para agora. Porque tem problemas que surgem mais para frente e que eles precisam de um arcabouço mais teórico. Não vai ser resolvido só com aquela técnica rasa que está dando certo para resolver os problemas até então.
1: E o Eron, eu queria saber qual que é a sua visão, porque, por exemplo, a gente, enquanto alunos recém-formados, eu tenho uma visão, igual você falou, que às vezes o sistema ele vai se alimentando e, 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 e possibilitando que se perpetue esse comportamento de, do professor ser superior, de exclusão, de, de separação. E assim, a visão que eu tenho é que está mudando muito devagar. Muito devagar, mas está mudando. Porque tem pessoas mais novas entrando e percebendo que tem que ser feito algo diferente. Tem pessoas ali falando assim, olha, se eu vejo que está errado, mas não faço nada para mudar, não vai mudar. Como que é a sua visão, enquanto você tem colegas da profissão, você provavelmente debate isso. Como que você enxerga a visão dos próprios docentes hoje? Porque eu vejo assim como aluno. Eu vejo que está entrando uma geração nova, que pensa diferente, que quer mudar. Só que tem uma resistência muito grande, porque até então, até eles entrarem, o público era praticamente só um professor. Igual o André falou, tem os estereótipos já, né, de professor de matemática, professor universitário e tudo isso. Como que você vê? Tá tendo essa quebra mesmo? Você enxerga essa quebra? Você se considera alguém que quebra, que está caminhando para essa quebra?
2: Cara, é, putz, isso é tão complicado, porque, assim, tem uma questão inercial, né? É, todo mundo, vocês que são de exatas, vocês sabem o que eu quero dizer. Você precisa, no momento de inércia, para vencer o momento de inércia, você precisa gastar um pouco de energia, né? e você tem uma trajetória histórica da matemática, quando eu falo histórica, num sentido factual mesmo, né não num sentido glorioso, né? ah, o cara foi histórico, não, a trajetória histórica, o desenvolvimento histórico da matemática no Brasil, ele tem uma raiz muito pequena, tem uma foto icônica da década de 50 com todos os matemáticos formados, com doutorado no Brasil, e é uma foto que tem mais ou menos 20 pessoas e, e algumas esposas estão no meio, alguns cônjuges estão no meio que não tem nada a ver com a área. Então, assim, você tem um início extremamente diminuto ali, é uma partícula, e aquilo é, não se sabe dizer exatamente porquê, é, o conhecimento foi usado como chibata, né? como um chicote, como punição. Então, eu, detentor de um conhecimento difícil, eu vou usar isso para sobrepujar quem está do lado. E, veja bem, Todo mundo conhece um médico arrogante, conhece um, um advogado arrogante, a figura do cientista arrogante, né? E isso perpassa principalmente a parte da matemática a ponto que eu, ali, né, criança na década de 90, é, você, qual que é a fama da matemática, qual que é a fama do professor de matemática? É sempre a pior pessoa possível, entendeu? É sempre o cara que usa o que ele sabe como punição, ele usa aquilo para humilhar, né? A minha esposa comenta muito de uma professora que chamava ela de lesma paralítica. Nossa. E só só eu lembro de uma professora na graduação, que dois professores em particular, né? Uh, se você é Dom Nesp de Rio Preto, você talvez saiba de quem eu estou falando, mas eu, eu torço para que ninguém esteja assistindo, né? Uh, eu lembro de uma professora que é, falava para é, a gente largar matemática e vender banana na feira. Porque, ou seja, é uma, você percebe que ela tem uma coleção de preconceitos. Né? tipo, é, Se você não consegue estudar matemática, você só tem que fazer uma outra coisa que na cabeça dela é, é humilhante. Ou seja, quem trabalha na feira não é gente, por acaso. Só umas coisas bizarras. Assim. Então, assim, é preconceito empilhado em cima de preconceito. né? E um outro professor meu também, muito querido, de graduação, que... A gente tava no primeiro ano, numa aula de combinatória. E ele explicou uma parada muito difícil, muito difícil. Que ele fugia sempre do tema da aula para falar das <risos> coisas das pesquisas que ele fazia. E ele, diante da incompreensão da turma, né, ele virou e falou: "Então, galera, deixa... E ele ainda foi compreensivo. Ele virou pra gente e falou: "Então, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm o quê? 17, 18, 19? A mais velho aqui tem 20 anos. Vocês Podem ser felizes fazendo outra coisa. <risos> vocês deviam largar a matemática. Porque eu vou falar para vocês. Vocês não nasceram para fazer isso daqui. Que isso. Sabe? Não. <risos> e onde que eu quero Caramba. chegar? Ah, eu fui formado por essa gente. E os valores que a gente transmite, eles raramente são inventados ou são fruto de uma reflexão aprofundada e demorada. Normalmente, os valores que a gente transmite são os valores que a gente adquiriu. E isso que o Murilo falou dessa figura, desse professor, mais assim ou mais assado, lembre-se que quanto é, maior a distância de idade que você tem com o seu professor, muito mais, não é regra, insisto, não é regra, já tive mil professores que contrariam essa, essa colocação que eu vou fazer, mas é uma colocação estatística. Pense que quanto maior a diferença de idade que você tem, é, mais lusitanos, mais nazistas, foram as pessoas que formaram aquele seu professor. Então, muitas vezes, ele não está sendo cruel com você objetivamente, ele não está sendo um péssimo professor porque ele quer ele está sendo o professor que ensinaram ele a ser. E isso, é, à medida que vocês envelhecerem, à medida que vocês ingressarem cada vez mais no mercado de trabalho, isso vai ficar muito evidente, muito, muito evidente. Quando a gente é jovem, parece que tudo, tudo é fácil. Ah, mas você não está vendo que você está reprovando muito? Você não está vendo que seus alunos estão dormindo na sua aula? Você não está vendo isso, não está vendo aquilo? Só que a resposta é não, não tô vendo. Na minha época era assim, as pessoas já dormiam na minha graduação, a galera já dormia na sala de aula, entendeu? E, inclusive eu como professor, já que o Murilo perguntou né, você como que você se sente no meio disso tudo? Eu como professor eu não, eu não me sinto à vontade para acordar um aluno na minha aula. <risos> Genuinamente, eu acho que se o cara veio ali e ele quer dormir, ele quer usar aquele momento para dormir, eu não vou intervir no livre-arbítrio dele, saca? Ele é adulto, ele talvez está cansado naquele dia. Eu não sou é, agitador de plateia, você está entendendo? Eu acho que quem está ali é, tem que estar tá ali porque está afim de aprender o que eu estou ensinando. Isso não significa que eu possa entregar um tijolo na mão do cara, isso não significa que eu não possa mastigar, que eu não possa fazer mil coisas para beneficiar esse cara. Mas eu acho que tem limites. E aí, qual que é o problema, né? Uh, a coisa mais comum do mundo, né? Uh, você vai na casa de alguém e a pessoa tem, sei lá, um pincher. E aí a pessoa fala, ah, você quer segurar o meu cachorrinho, né? você fala, não, não, obrigado, não, não, não tô afim, não. E a pessoa te olha nos olhos e pergunta, você odeia cachorro? <risos> e logo em seguida, a piada que eu faço <risos> em cima, então você odeia Jesus? <risos> E aí você olha e você fala, cara, que polarizada que você deu, que, nossa, que troço maluco, você acha que porque eu não quero A, então eu sou Z, e Z262, que é a última célula do Excel, saca? Um troço assim, A, a Z, um troço extremamente exagerado, e por que, que eu tô falando isso? É, tem esse lado do professor que, sim, ele poderia ser mais flexível, ele poderia tentar ser um professor melhor para o aluno, só que tem a coisa contrária, que é essa exigência de que o professor precisa ser um showman, ele precisa motivar o aluno que não está motivado, independentemente de qual é a história pregressa daquele aluno, e aí você tem polos opostos que não querem se entender e que só querem impor a sua própria verdade, entendeu? Então eu vejo, é, ao longo da formação, eu já vi muitos professores constrangidos por isso. Ah, não, meu aluno ele tem que sair feliz da minha aula. Né? Aí, tá, mas todo aluno... Eu, tem um exemplo clássico, né? Ah os, alunos, ah, os alunos, o jovem universitário, ele está adoecendo mentalmente. E aí você olha, é o jovem universitário ou o jovem que está adoecendo mentalmente? Porque tem um monte de rede social, tem Instagram, tem Facebook, tem um monte de bombardeio de estilo de vida e pessoas lindas, e você tem que se enquadrar nisso? Ou será que a universidade realmente é tão péssima para o aluno que ele só adoece ali dentro? Então, assim, a discussão é extensa. Eu não tenho uma, uma resposta final para te dar, Murilo. Eu gosto de pensar que eu dou o meu melhor para os meus alunos, que eu tento ser essa pessoa que está aprendendo coisas novas, eu estou dando aula de um jeito. Será que tem uma coisa nova que eu posso aprender? Né? Nessa parte, eu tenho um mentor na UFTM, que é o Leandro Cruvinel. É um, não sei se você chegou a ter aula com ele no, no, quando você estudou aqui. Uh, eu morei com ele numa república em Campinas há muito tempo atrás. E, então, a gente já se conhecia antes de trabalhar junto no CTE, né? E ele é o cara que tem sempre os aplicativos, as plataformas, não um sei o que. Então, por exemplo, o Stapik, que vocês é, curtiram lá em Ilha Solteira. Stepic é famoso. Uh, aí é que tá, o Stapik foi sugestão dele. Depois de, quando a pandemia já tinha estourado, essa coisa maluca, né? É, Stepic, eu tô usando o Stapik antes da pandemia, só pra constar, mas assim, quando a pandemia já tinha estourado e tal, ele vivia comentando comigo, não, porque tem um, tem um discord. Pra tirar dúvida é ótimo. E eu pensando assim, putz, mais uma plataforma que eu tenho que aprender. Esse Leandro é doido, ele fica enchendo o saco. Nossa, eu fico correndo atrás dele, rabo de foguete. Cara, o dia que eu entrei no Discord, e aí você olha assim e você entende. É um WhatsApp bom. Que funciona. Pensa se o WhatsApp morresse, reencarnasse melhor, num plano perfeito. É o Discord, cara. Apesar do que isso não ter funcionado para o Andrew, né? Mas assim, <risos> cara, para tirar dúvida, quem é bolou show. aquilo é maravilhoso. E ele tem rotininha que funciona com Tex, que funciona com Wolfram, para você resolver coisa na hora, saca? Então assim, é, essa, e aí voltando até na fala inicial de apresentação, essa capacidade de se manter aberto. Eu não sou o cara que manja mais de estepique no mundo. Eu não sou o cara que manja mais de Discord no mundo. Eu não sou o melhor professor numa série de, de fatores. Mas me manter aberto a sugestões novas me ajuda bastante. Claro. Opa, o cara pode me, me tirar uma dúvida ali na hora, resolve rapidinho. É, eu consigo listar as dúvidas dos alunos de um jeito que todo mundo tem acesso eu consigo fazer a minha aula e colocar ela é, num caderno online, no YouTube. Então, assim, todas essas coisas eu aprendi, o grosso dessas coisas online, eu aprendi tem um ano. Né? Todo, mundo, todo mundo teve aqui teve... Na graduação vocês não aprenderam a mexer no Discord, no Meet. Quantas ferramentas vocês... Geogebra vocês devem estar usando para ensino fundamental também? Usamos. Quais outras ferramentas vocês estão usando? Ofra. Wow,
0: Wolfram? A Wolfram salvou minha vida na graduação, né? Tá louco, cara. <risos> é quem outro criou nome. aquilo é ali, real, eu... é. quem programa aquilo ali, eu... se um dia a gente puder conhecer a equipe de programação daqueles caras, só abraço. Cesta não, básica, não. felicitações. É maravilhoso.
2: E aí você vai, você vai vendo que... E, e, e seja muito franco, não é difícil mexer no Wolfram. Não.
1: Tem, tem todo um manual pra... O que você quiser, eles têm exemplo contra exemplo... Não,
2: você começa a digitar e completa, saca. E assim, é, pensa que na minha época não tinha, não tinha internet <risos> direito. Né? Eu lembro a primeira vez que eu mostrei para um professor meu que o Wolfram estava com uma versão online gratuita. E ele falando, não, impossível, o Wolfram é pago e muito bem pago. A licença é caríssima. Eu estou falando da ordem de milhares de dólares, uma Sim. licença... Privada num computador, tá o que aí? 2 mil dólares mais ou menos, né? E, e nossa, hoje tem uma versão gratuita disso. Então, assim, tem muita facilidade, tem muita coisa é, que tá é, disponível, mas esse, essa capacidade de se mostrar aberto não é tão fácil quanto parece. Eu sei, insisto, repito, quando a gente é jovem, parece que é fácil, parece que é só uma questão de estalar o dedo. E fazer o que os coaches falam, né? Basta querer. Ixi. Mas não, não é bem bem assim. Tem coisas que a gente é um pouco mais retrógrado. É difícil admitir que a gente é retrógrado em alguns temas, em algumas áreas, né? Mas é isso, assim Então, é interessante a, a, o, o próprio aluno se fazer essa pergunta que o Murilo falou. Tá, eu tenho um professor assim... É, o que, que de melhor eu consigo extrair desse cara? Já que eu tenho que conviver com esse cara, Entendi. o que, que de melhor eu consigo extrair? Eu convivi com professores que humilhavam a gente e não era humilhar de um jeito bonito. Era então... um, um troço que deixava cicatrizes, entendeu? Mas imagina que a galera que formou eles era pior ainda, né?
0: ou oh, eram em cima dessas suas falas, primeiro falar que... Professores que te humilham e abaixam sua autoestima por você não saber a definição de limite. Não é peculiaridade do se tá? Ele é solteiro, a gente também tinha. E uma coisa que você falou... Pô, aí... mas você
1: vai saber do Epson. E. Não, eu mal cara,
0: fala. Não, eu fui, fui aprender isso aí no último ano de graduação, cara. Mas começou a fazer sentido o epsilon Delta no último ano, né? Mas a gente tem... E, e é, eu concordo com o que você falou, esse negócio aí de... É, talvez é, os professores que ele teve durante a graduação Três vezes pior A ponto de ele chegar e falar Nossa, não aguento mais esse professor E quando eu for professor você vou ser três, duas vezes pior que ele, entende?
2: Às vezes não é intencional Esse é meu ponto central Às vezes não é uma coisa de finalmente me vingarei Nas juventudes futuras E serei feliz sendo cruel Às vezes é o que você tem para dar então Essa é a parte mais triste de entender né? Perceber que o cara que está fazendo aquilo ao contrário do que a gente pensa, ele não tem escolha. E outra
1: coisa... Porque, na verdade, que... não tem preparo, né? Você pega... O que, que um matemático puro que vai ser encaminhado para uma universidade, ele tem de estudo ali sobre ensino, sobre educação, sobre sociedade, sabe? Eles focam tanto no técnico, igual você comentou, focam tanto nisso é tipo... Tá, mas você está se preparando para ser um cientista e um professor. Por que, que você só foca no professor? E aí eu acho que acaba misturando isso. A falta de mudança ali na estrutura, né? É algo estrutural. Igual o André comentou também. O aluno, ele não é imediatista porque ele quer. É algo construído e é difícil a gente sair disso, né? É difícil. É igual Porque, de certa forma, você tem que se desconstruir, sair da sua zona de conforto. Você tem que buscar coisas diferentes, coisas novas. Parar e pensar. Poxa, parar e pensar. O que, que eu tô fazendo? Será que esse é o melhor caminho? Será que não é? Sabe? E, e eu acho que principal, o que é mais difícil, é o que o Heron comentou. A pessoa se aceitar e se enxergar. Porque, às vezes, ela não consegue nem tem a consciência pra isso, sabe? Nem, nem, nem. É ignorante no ponto de faltar o conhecimento pra ela, não porque ela tá querendo ser arrogante ou não. Tem, deve ter os casos também. Eu também não vou colocar minha mão no fogo, assim. Mas é complicado, cara, realmente.
0: E, e outra coisa, cara, que você comentou também é sobre o professor Showman, né? Que ele ele é cobrado a todo momento de, 100%, de fazer com que 100% dos alunos saiam felizões na aula dele, né? E a gente não tem noção do que aconteceu há cinco minutos atrás quando ele estava na casa dele. Pode ter acontecido uma coisa que vai mudar totalmente o comportamento dele em sala de aula e fazer com que o rendimento produtivo dele em matemática seja zero.
2: Né? Mas você agora é responsável, então, magicamente responsável. Entendeu?
0: entendeu? E eu sinto essa cobrança, não é peculiaridade de ensino superior, a gente ah. tem muito isso. Eu não, de novo, eu sou totalmente aberto, como você disse, eu vou tentar fazer de tudo pra motivar esse aluno, mas tem coisas que fogem do nosso alcance, cara. Entende? Coisas que não, não consigo, infelizmente. E outra coisa é, entender isso já faz com que eu pare de me frustrar, sabe? É. Entendeu? É. Poxa, tudo bem eles não terem a, a, aproveitado ao máximo a atividade do comprimento da circunferência. Tudo bem. Uhum. Entende? Tentei e não vou continuar a parar de tentar. Acho que isso, entender isso é fundamental pra você não frustrar e desistir, né?
2: Nossa, é que eu acho tão complicado essa, essa questão de equilíbrio, saca? É o quanto que aceitar essas coisas que você não pode mudar, alguém pode apontar o dedo na sua cara e falar que você está sendo comodista hum. entendeu? Pois e é. o quanto que você tentar mudar coisas que você acha que dá para mudar alguém não pode apontar o dedo para sua cara e falar você tá sendo maluco, você vai se machucar muito, você vai adoecer tentando fazer isso, entendeu? Hum. E, infelizmente, a gente descobre isso batendo a cabeça no escuro, né? Esbarrando Sim. nas coisas, esbarrando em limites, tanto que são impostos pela sociedade, pelo meio, quanto limites da gente mesmo, né? Então, de novo, uma situação n-dimensional, a gente esbarra dentro da gente e esbarra em outras coisas, né? E eu fico... Hoje eu tenho muita reticência, assim, eu tenho muito cuidado para apontar o dele e falar, ah, isso daí é vagabundagem, ah, isso daí não, não presta, eu, eu não sei, eu não sei. Eu preciso me ater às regras. Então, ah, o cara estava estudando a minha disciplina, ele não chegou no seis. É, é, é onde eu posso me basear para falar, olha, você não adquiriu o conhecimento necessário. Ah, então você acha que eu sou péssimo, você acha que eu tenho que largar o curso. Não, eu estou dizendo que nessa tentativa que você fez, você não alcançou o que era, não é nem o que era esperado, é o que era necessário para obter a aprovação. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, não tem, não tem problema nenhum em relação a isso, mas para essa disciplina, que é um aspecto, é um fiapo da sua vida, você vai precisar tentar novamente com mais tempo, com mais paciência, com uh, mais conhecimento acumulado, isso que você comenta de nossa, foi no fim da graduação que eu entendi Epsilon e Delta. Cara, toda vez que eu dou uma disciplina, eu entendo melhor algum assunto Com que certeza. eu estou estudando há um tempão. Né? É inevitável. Inclusive, matemática, e agora voltando para coisas só de matemáticos, né? cara, a coisa mais comum do mundo, a galera que está desenvolvendo pesquisa e precisa aprender um assunto novo, eles abrem uma turma daquela disciplina para aprender dando aula. Isso é o arroz com feijão da nossa <risos> área. É normal. O, o fato de você ter que ensinar aquilo para alguém faz você aprender aquilo. Com certeza. Entendeu? Sim. Então, assim, eu, eu, insisto, tenho muito cuidado para, é, é, tanto que eu nem, eu, eu raramente parabenizo um aluno por ser inteligente. Eu parabenizo esforço uhum. uh, e coisas do gênero para incentivar todo mundo de uma maneira mais justa. Com sabe? certeza. Mas essa sim. coisa de aceitar, né? nossa, eu não vou mudar a vida do cara, o que eu estou ensinando às vezes o cara não vai lembrar no ano que vem, é, faz parte. Né? É duro da gente engolir, mas faz parte.
1: <risos> sim, sim, é, não, é complicado. Mas é, eu acho bacana destacar aqui é, é essa consciência que, que, que eu acho que o professor tem que ter, que é importante, de saber que ele não vai mudar e de como ele vai levar. Por exemplo, o exemplo que por exemplo, exemplo, né? É, você estava comentando de um aluno que, às vezes, ele não conseguiu ali uma nota e tudo mais. E, muitas vezes, é, o aluno, ele usa aquilo, ele te, cria um bloqueio, né? É, eu eu, eu, eu quero, vou contar aqui. Quando eu fiz a disciplina com você, eu fiz álgebra linear. Uhum. Eu, por exemplo, eu estava no momento... Eu comecei o semestre super bem, assim. Estava no momento tranquilo da minha vida. E eu estava levando numa boa disciplina, curtia, entendia, foi, inclusive foi por conta de álgebra linear administrada por você que eu mudei para matemática. Puxa
0: saco. Puxa não, pior,
1: saco. pior que não é, cara. Pode perguntar para né?
2: eu, eu te desgarrei da engenharia. É,
1: cara. E eu falei, eu, falei, porque eu fui um pouco na contramão. Enquanto os caras queriam entender a, a aplicação, eu queria entender aquele teorema ali, mas Aquele passo da, da demonstração, por que, que aquilo é essencial? Por que que se eu tirar aquilo não vale? Mas voltando. E tipo assim, o trato que você teve comigo foi super suave. E, tipo assim, eu não passei, eu fui reprovado com na, na disciplina, eu não passei. Ah, eu só lembro, que eu dando eu, eu pegando para estudar com um amigo meu, ele passou, ele foi aprovado. Mas era por todo esse ponto atrás que os professores não veem e não têm a, a obrigação de ver eu estava num momento muito mal, assim, sabe? Muito desanimado, quase início de depressão e tudo mais. E como que você vai saber disso? Não tem como o professor olhar... Se ele não tem o um contato... 60 alunos na turma, ele sabe é, de cada um. É,
2: é. Que... O que a gente escuta é que a gente tem que olhar o aluno. Então, se eu não, vejo um aluno triste, eu tenho que fazer assim... Vem cá, converse <risos> comigo, né? Se abra comigo. E de um jeito que faça, ele se abrir. Então, assim... Eu preciso ser um super-herói, eu preciso ser um X-Men, entendeu? Que, Isso que, que, que o, que o, que o, o Marcelo comentou, que eu imagino que o Andrew passa também. Ah, você comentou, ah, não é só no ensino é, público superior, né? No ensino básico também. Eu acho que Sim. no ensino básico é mais nazista ainda com o professor. Essa exigência é que ele tenha poderes mutantes, sabe? Ele tem que olhar o Sim. aluno. É, entender que, que o aluno está passando um troço e ser Sim. complacente, e ser psicólogo ao mesmo tempo, saca? E, e não dá, cara. E, e o que você comentou, é é, isso é uma terça-feira para mim. Eu tenho que. Esse semestre <risos> eu tô com eu tô com 200, 230 alunos, mais ou menos, né? Ah, 220, 230. Você como que eu vou reparar em todo mundo? Ainda mais pois online? É. E aí eu vejo, por exemplo, várias dinâmicas né, que o pessoal comenta, principalmente pedagogo. Não, faz uma dinâmica para todo mundo abrir a câmera e abrir o microfone e todo mundo conversar. Tem gente que se sente muito constrangido de fazer isso. Eu sei, tem um aluno que olha assim e fala, ah, a oportunidade de ah, vou ficar feliz, o dia dele vai melhorar se ele fizer isso. Mas tem gente que não quer mostrar, eu não quero Sim. abrir o microfone, eu não quero que ouça o barulho que tá fazendo aqui, eu não quero me expor. Ou seja, se o único instrumental que eu tenho para acessar o aluno é expolo, então eu tô deixando muita gente de fora, eu tô fazendo mal para muita gente, né? Sim. Por isso que às vezes é um pouco mais viável eu me mostrar aberto para caso você queira conversar comigo, você conversar comigo e só eu não tentar invadir o seu espaço. E não tem jeito. É, o que para algumas pessoas é se mostrar aberto, para outras pessoas não é. É muito valor cultural diferente numa sala. Muito Sim. valor. Não tem como você agir de uma maneira que vai agradar todo mundo. Por exemplo, politicamente. Não pois dá. É. Não dá. Não vou dizer uma coisa que todo mundo vai ficar feliz comigo. Entendeu? Sim.
1: Mas então, e tipo assim, eu acho que o trato ele faz a diferença, porque, igual, é, é muito difícil você olhar, mas você, com as suas atitudes padronizadas, no sentido assim, se você tem uma coerência ali, você faz o esforço, assim, tenta fazer, você pelo menos não vai agravar, sabe? Porque dependendo do trato.
2: Só de que... não atrapalhar, né? Exato. Você já ajudou demais.
1: Exato. Só dependendo do trato que, que talvez eu tivesse tido. Eu pegaria a birra, eu, eu falasse, nossa, odeio matemática, nossa, odeio esse professor, não sei o que lá. E não, pelo contrário, sabe? O trato, essa sensibilidade de pelo menos não atrapalhar e, e não piorar, faz a diferença. Pode parecer que não, mas faz a diferença, né? Você pegar, por exemplo, uma coisa muito boba. Eu lembro que eu fui na vista de prova. Muitos professores, inclusive, não davam vista de prova. Você comentou assim, ah, Murilo, aqui eu você errou isso e mim. isso. Ah, é? Ah, negar.
2: de prova é direito de aluno. Ah,
1: tá, tá. Né? Não Sim. pode
2: negar.
1: E é tipo assim: você falou assim, ó, Murilo, você errou isso, isso e isso. Faz o sub, tenta. Sabe? Não foi assim: você é burro, você não sabe, você não estudou direito. Sabe? Não foi algo assim. E, e repito: como que você ia é saber a situação que eu estava? Não, você só fez um, um mínimo ali. Você fez um papel que eu faço que um docente tem que fazer. Tipo assim, eu estou ali para quê? Para auxiliar. Para auxiliar o aluno a tentar entender esse caminho, a tentar entender aquilo não para humilhá-lo, rebaixá-lo. Uhum. E aí, são pequenas coisas que fazem a diferença, né? Essas Sim. pequenas atitudes.
2: Eu, eu, eu insisto, eu lamento me repetir tanto, mas eu insisto na coisa de que... Se você estuda um pouco de psicologia, você vê que a maioria das coisas que a gente faz, a gente não escolhe. A gente reproduz, é uma coisa automática, né? Não tem muito discernimento, não tem um momento de essa impressão do professor arrogante, do professor ruim, né? não, ele não acorda de manhã fazendo assim, falando, ah, dando gostosas gargalhadas malévolas, hoje eu vou deixar muita gente triste. Sim, existe essa figura? É óbvio que existe, mas para a maioria das pessoas que caem nesse estereótipo, não, não é assim. O cara reproduz aquilo que ele aprendeu. né? Então, isso que você descreve do ah, o professor às vezes foi grosso comigo, ele foi grosso para você. Para ele, ele estava sendo honesto. Então, um caso clássico que um, um, um amigo de trabalho comenta: que é quando o aluno pergunta: E aí, professor, a prova tá fácil ou tá difícil? E hoje é um cenário é, politicamente correto, tão, tão frágil, que se eu falar que a prova tá difícil, então eu tô traumatizando meu aluno. Se eu falar que a prova tá fácil, eu estou insinuando que ele é burro, caso ele vá mal. E se eu não me, se eu me recusar a responder, eu não estou sendo professor, que é uma pessoa que responde coisas, entendeu? Então, assim, aquele exemplo que eu comentei de um professor que é, recomendou encarecidamente que a gente mudasse de curso, né? Ele comenta que quando ele foi fazer, novamente, combinatória, que era a disciplina que ele estava ensinando para a gente, é, um profe... a fama era assim, né? 0% de aprovação na turma, né? E a nota ia de 1 a 6. 1 seria 0, reprovado, e 6 seria A, aprovado, né? E aí o professor pegou um dado de seis faces, falou assim, seguinte, tem uma, uhum. uma proposta para vocês. Eu vou jogar o dado, o número que sair a sua nota, e você não precisa fazer o um curso. Quem topa? Quem anima? Porque aqui vocês sabem uhum. que a chance de vocês serem reprovados é muito grande, muito grande. Dois terços de chance. Um, dois, três e quatro, reprovado. Cinco e seis, aprovado. E, cara, meu professor, que era um cara brutalmente inteligente, ele fez a conta de cabeça, né? Nazaré Confusa fazendo a conta de cabeça. Ele olhou assim e falou, eu tenho mais chance de passar com o dado <risos> do que estudando para essa disciplina. E mesmo sendo um cara muito inteligente, né? e aí pegou, levantou a mão, o único numa sala levantou a mão, não, eu vou rolar o dado né? e todo mundo, caramba o maluco vai rolar o dado, né e o professor, não, temos um corajoso aqui na turma, temos um herói, toma aqui o dado, rola, né, e ele deu uma medida no dado para ver se não era viciado e tal brum, rolou 6 ou seja aprovado com nota máxima o professor olhou na cara dele, botou o dedo na cara dele e falou, é você tá aprovado mas como você levantou para rolar o dado, eu acho que é porque você tá fazendo isso porque você não sabe nada e você não vai passar na disciplina. Então agora você vai fazer disciplina. que é isso? Então assim, você entende o que eu quero dizer? O cara, ele cresceu com esses valores, significa que o bosta de professor que ele foi comigo já necessitou, já exigiu dele muita transformação, muita reflexão para não reproduzir comportamentos violentos, para não reproduzir comportamentos, usar um termo atual, para não reproduzir comportamentos tóxicos, entendeu? Então, assim, é bacana, é, no caso o Murilo, que teve contato comigo como dissente, é bacana você ter essa visão é, positiva de mim. Você realmente acha que todo mundo pensa da mesma maneira? Uhum. Vocês acham que os alunos que gostam de vocês, eles representam a totalidade... Ou eles representam um segmento, seja majoritário ou minoritário, que se identifica com o seu jeito e que se dá bem com o seu jeito. Isso, infelizmente, não só faz muito mais sentido, como é mais real.
0: É. Brons, Nem né? sempre
2: o que é bom para gente é bom para todo mundo. Tá me deixando e exatamente mal aqui. agora o esforço é tentar ser bom para a maioria, o que para é muito difícil.
0: Não, é impossível, entendeu? cara, né? É impossível, você está me deixando meio mal que eu tô fazendo umas reflexões aqui pensando nas minhas atudes enquanto professor e eu tô brincando <risos> mas é isso aí mesmo é...
1: Não, e, e também tem a questão de que a parte da docência é um dos papéis do professor universitário, né, e tem depois toda a outra parte de pesquisa e extensão né? então, é tipo pô calma lá, né é... mas o Eiron, tem duas perguntas aqui que a gente lançou uma caixinha. Deixa eu ler aqui. A primeira, inclusive, é da mulher mais gata que tá nesse chat. Eu sou é namorada.
2: <risos> Quando o homem fala assim, a gente que né?
1: ela mandou assim: qual é a parte mais difícil da profissão de professor universitário para você?
2: Tá. É... A piada óbvia é corrigir prova, tá? É, de longe, o, ninguém conta para você quando você vai ser professor que você vai ter que corrigir prova. A parte, para mim, na minha opinião, sem pensar num contexto sociopolítico, sem pensar num contexto de decisão em grupo, que é muito mais difícil do que parece, reuniões sem fim e deliberações e uma hierarquia toda maluca... Sem pensar em nada disso, pensando exclusivamente na semântica, é relação professor e aluno. A parte mais complicada, e inclusive sendo professor do ciclo básico. Então, eu, eu sou infantaria, eu pego o cara que está chegando, né? Eu não sou o cara que tá ali nas disciplinas de último ano, é, formando lindamente o cara para o mercado, um cara que já tá todo maduro e não felizão. Não precisa fazer nada. Eu, que, é, que, é que precisa fazer nada. Precisa, a gente sabe que precisa, né? Mas, assim, é um cara que ele já resolveu muito problema, é um indivíduo, né? Estou falando cara, mas, assim, é um indivíduo, é uma pessoa que já está muito mais senhora de si e que não vê no professor uma figura uh, complicada, que é onde eu quero chegar. parte mais difícil, e é, colocando um contraste entre o ensino fundamental e médio e o ensino superior... É muito triste no ensino superior você ser visto como obstáculo de formação. E onde que eu quero chegar? O cara que tá ali no ensino médio, principalmente o cara que tá no terceiro ano ou atuando no cursinho, ele é visto como um ajudante, um intermediador do conhecimento. Pensa que o vestibular é um muro e ele é o cara que tá com a mãozinha, assim, pro maluco vira assim e o professor fala isso. Cara, vem cá que eu vou te ajudar a superar esse obstáculo aqui. Eu sou seu amigo. Eu estou aqui porque eu gosto de você, porque eu quero ver você prosperar. O professor do ensino médio, ele não é visto como esse indivíduo. Ele é visto como o muro. Tem uma série de motivos para isso, tanto históricos, quanto clichéticos, quanto... Um pessoas que são problema mesmo, né? Professores que são arrogantes, que não gostam da profissão e são obrigados a estar tão presos, né, naquela naquela parte. Mas é muito complicado você virar e falar assim: "Olha, eu vou, vamos dar uma aula de dúvida sobre a prova, vamos sentar aqui e conversar e a galera vai fazendo perguntas para você e eles criam um ceticismo de que você está enganando eles, porque tudo que você quer é ferrar eles. É o único objetivo. O professor, ele é pago quanto mais coraçõezinhos morrem na aula dele. Entendeu? Então, e eu falo isso porque eu já atuei no ensino médio, eu já atuei no ensino de cursinho. Então, assim, aquela galera de empresa, tipo, eu lembro de, de Rio Preto, tinha um pessoal que era de uma usina hidrelétrica e do setor administrativo, administrativo e RH e ia ter uma prova interna para eles melhorarem de salário. E, cara, a galera chegava na aula tarada, assim, pensa, 30 alunos vidrados em você para aprender matemática financeira, para aprender porcentagem, um monte de coisa, e eles me viam como um herói, como um cara assim, não, eu, oh, você é muito bom, a gente pergunta as coisas para você, você explica de um jeito que a gente entende, e a gente já está fazendo aula em vários cursinhos, você é o primeiro que consegue mastigar e tal, e eu, quando eu entro no ensino superior, eu usando exatamente as mesmas técnicas, é muito comum ouvir de aluno: "Ah, mas na hora da prova você vai mudar, né?". É. Ah, que eu sei que você quer ferrar a gente, eu sei que você Eu sei que você quer dar risada, eu sei que a ponto de ter aluno que tenta subornar, eu lembro de um caso clássico quando eu entrei no FTM que um cara queria me dar uma garrafa de whisky para eu aprovar ele. Uhum. E eu olhando assim, falando: Cara, eu tô duplamente ofendido, tanto por achar que eu sou subornável, quanto por uma garrafa de uísque, saca? <risos> Tão pouco. Então, assim, na minha opinião, se, se eu fosse um professor universitário mais de fim de curso, talvez eu tivesse uma opinião completamente diferente. Mas falando como professor que está no início do curso, é muito, muito duro ser visto como problema. Independentemente do que você faça. Sim, tem os murilos da vida, tem aqueles 15%, 20% que olham e entendem que você não é parte do problema, que você está tentando romper com uma tradição tóxica, que você está ali... Quando você fala que você está para ajudar, você realmente quer ajudar e que isso não tem garantia nenhuma, porque é um esforço de duas partes né? e que às vezes a gente falha nessa tentativa mas que você tá ali para ajudar. Para a maioria, infelizmente, você é visto como... Ah, eu já ouvi falar da tua fama, eu sei que você gosta de reprovar e tal. E para quem gosta... Se eu pelo menos não gostasse de ensinar, eu estaria muito feliz, porque vai, a galera vai mal, né? Então eu tô, tô contentão. Mas é, falando como alguém que gosta justamente do contrário, gosta... Nossa, cara... Vocês como professores sabem, a melhor coisa é você pegar uma prova que o cara tirou 10, saca? Tinha uma menina da época do Murilo, eu pegava a prova de GA dela, parecia que tinha sido uma impressora que fez a prova. <risos> Era um troço assim, sinistro, quase sobrenatural, saca? E é massa que você olha aquela prova que vale 10, você fala assim, cara, tá melhor que meu gabarito. <risos> que felicidade, o é aluno... Bom. É, realmente entendeu a aula, estudou, seguiu as suas dicas, mandou muito bem. Isso é um prazer, assim, para mim, maravilhoso. E é muito frustrante que esse prazer seja negado é, na maior parte do semestre. Basicamente, essa é a, a parte mais difícil de ser professor. Respondendo a, a, a sua namorada, Murilo. <risos>
1: Caramba, profundo, profundo. Eu Nossa. esperava outra resposta. <risos> tipo <risos> Achava que seria algo bem mais técnico.
0: Burocrático, né? Tirando todo esse burocrático. E, cara,
2: a burocracia de é difícil. Nossa, cara, falar. pelo amor de Deus. Hum, hum, dá, vontade, hum. dá vontade de chorar. Nossa.
1: Sim. Ô, Marçal, tem outra pergunta no chat aí, não tem?
0: Quando... Deixa eu ver aqui. Não, Porque eu não tô conseguindo ver aqui. aqui, mudei. Deixa
1: eu ver aqui que então eu fechei
0: também. corrigir prova,
2: cara, pelo amor de Deus
0: aqui,
1: ó é...
2: corrigir prova não
1: ó, é Igor, Re... calma aí Igor Rezende queria eu ver acho se que realmente foi... eu acho que sim, porque <risos> queria ver se realmente precisava tirar o cálculo 4 da, em... da emenda da civil é realmente tão claro que nós nunca vamos ter uso disso na... nas nossas carreiras
2: é uhum. <risos> Isso me lembra uma, um Q&A, um, um perguntas e respostas que eu fiz em 2016, 17, não, caramba não vou lembrar agora, acho que foi 17, e que uh, era na época do Saraha que dava para fazer pergunta anônima, né, é. e eu abri um do tipo, cara, é anônimo, então assim, se você quiser xingar, xinga, mas... Se quiser perguntar, pergunte, mas Opa. eu só vou, só vou publicar as respostas, as perguntas que não tiverem é, cunho ofensivo, né? E é, caiu uma dessas perguntas. O engenheiro, ele precisa saber matemática a fundo? Ele vai usar isso para alguma coisa? E aí, dentro da pergunta era, por exemplo, o engenheiro civil, ele vai usar... É, cálculo 4, aqui é basicamente variáveis complexas e série de Fourier, né, transformada de Fourier, ele vai usar isso para alguma coisa e aí entra de novo na, na, na dualidade da camisinha, né, é melhor você ter e não precisar do que você precisar e ter e sofrer muito por não ter, tanto de imediato quanto pelas consequências, né. Ah, e eu fiz uma pesquisa rápida na internet, eu descobri que tem um livro que se chama Engenharia Civil e Variáveis Complexas, e que tinha aplicação a estruturas e um monte de coisa que envolvia variáveis complexas. Então, assim, essa coisa do, ah, tiraram tal disciplina, mas já deveria ter tirado há muito mais tempo porque a gente nunca vai usar isso para nada. Cara, poxa, você não vai usar isso para nada, do mesmo jeito que talvez você tenha estudado biologia na sua, na sua infância, né? ali no ensino médio fundamental, você está usando biologia hoje para quê? O seu corpo não continua vivo, independentemente do seu desconhecimento de biologia? Então por que, que você tem que estudar? Ou seja, eu acho importante, pensando nessa figura do, do cidadão global, pensando que até uma certa idade você estudou um monte de coisa, para entender o que, que a humanidade produziu como conhecimento ao longo da sua história. É... Se tem alguma matéria que está na sua grade, provavelmente ela é importante. Ah, eu não vou usar para nada. Mas de novo, ela está na sua grade. E se você acha que essas coisas obrigatórias que a gente não usa para nada acabam na graduação, <risos> elas começam na graduação. Essa que é a parte triste, né? Quando, eu não sei se vocês já tiveram o o prazer, assim, inenarrável de declarar imposto de renda alguma <risos> vez na vida. Murilo, prov... às vezes, acho que não. Yeah. Mas só o Leandro, yeah, provavelmente... Yeah. Sim. O Murilo já declarou também? Yeah. Cara, eu olho aquilo, a minha vontade... É uma das poucas coisas que me dá vontade de pegar o meu computador e jogar no chão, assim. E pegar um taco de baseball, e marretar, e jogar gasolina e tacar fogo em cima. Meu Deus, por que tu <risos> precisa daquilo? Só que você está vivendo em sociedade e é uma das exigências ali que tem em sociedade. Ah, quando tem um... Na época pré-apocalíptica, quando não havia a moléstia espalhada pelo, pelo globo, tem um bar aqui perto de casa que eu adoro, você não pode entrar de chinelo. E aí, como diz um amigo meu, mas mulher pode entrar de sandália. E é sério que você vai criar polêmica em cima disso? E, e, isso é o que está errado para você no mundo? Então, onde que eu quero chegar? Beleza, você está aí fazendo uma disciplina que, se ela está no seu curso, sim, ela tem aplicação. Você vai usar? A gente pode polemizar e questionar é, se você vai usar ou não. Mas dizer que você não vai aprender nada e você se permitir frustrar e se bloquear totalmente a aprender qualquer coisa nova, aí é muito, muito triste. E eu acho interessante você fazer o exercício de se flexibilizar, de ó, tá, eu tô diante de uma situação que eu não tô, não gosto, tô aprendendo uma coisa que eu não curto, vamos ver se eu consigo extrair alguma coisa disso daqui. E eu garanto pra vocês, o mundo tem problemas bem piores do que uma uhum. disciplina que não necessariamente vai usar porque, sei lá, eu sou o cara que vai mexer com startup, eu sou o cara que vai que vai ser coach, que tá tendo um fenômeno agora, né? Ah, não, você, vou em... Eu vou cocriar dinheiro com os meus alunos. É, vai por mim. Uma disciplina com menos aplicabilidade que outras é o menor dos seus problemas.
0: Melzinho na chupeta. Também... Melzinho
1: na chupeta. <risos> e também tem uma questão que vai um pouco além também, que é na. Acho que na montagem também desse currículo, né? Porque, por exemplo, tem, tem muitas. Eu lembro que em Ilha, quando eu estava, no último ano que eu estava, eu fazia parte do conselho. O curso estava tendo que sofrer uma reestruturação e, tipo assim, simplesmente o governo federal mandou e falou assim, ó, oh, vocês têm que colocar essas disciplinas, senão o MEC não reconhece vocês como licenciatura. E aí, tipo, dentro de toda uma engenharia curricular, vamos colocar assim, o, o conselho teve que ver, tipo, o que, que a gente vai ter que tirar para cabeça aqui, porque senão a gente não, não se enquadra dentro do MEC, né? Então, também tem essa questão, além da utilidade ou não, né? É uma coisa que muitas vezes...
2: Foge formar por do nosso competência, domínio. Né? Eu, de novo, eu formar por competência. Eu já participei mais de um encontro onde... Não, o engenheiro recém-formado, ele precisa disso, ele precisa daquilo, ele precisa daquilo outro. Não é nada do que vocês estão ensinando. E aí, quando você olha, a árvore de competências que os caras querem é um administrador. E se você quer um administrador, por que, que você não tão forma o seu aluno? Tem um curso já que chama administração, saca? E isso me leva para um momento icônico da minha vida. O, o, o ano era 2017, e a gente estava hospedando um evento internacional de polinômios ortogonais aqui em Uberaba. E eu fui... A gente estava no restaurante com os professores, e eu fui abordado por um aluno que estava com a família, né? E o pai dele era engenheiro civil de rodovias, e, enfim, um cara ultra bem sucedido na área, né? rico pra caramba. E ele virou pra mim e falou, vem cá, você é o Heron, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou engenheiro civil, sou formado na Poli. Eu trabalhei com projeção de rodovia a minha vida inteira. É... Meu filho fez GA contigo e reprovou. Eu, ao longo da minha profissão, só precisei de soma, subtração, multiplicação e divisão para que, que vocês têm que ensinar a GA para o meu filho, que está fazendo engenharia civil também? E a minha resposta foi, então, se você só precisou de quatro operações fundamentais, por que, que alguém precisava de um engenheiro? Será que a empresa que te deu tanto dinheiro e tanto patrimônio precisava pagar tão caro para você? Não podia ter pego um cara de 17 anos que sabia fazer as quatro operações fundamentais e contratar ele para te substituir? E ele ficou visivelmente ofendido. Não devia ter feito essa pergunta, né? Mas, assim, cara, você pôde estar numa situação onde talvez quatro operações fundamentais te bastassem porque você era engenheiro, porque você tem uma formação sólida, porque as pessoas confiam e têm segurança no que você aprendeu. E, provavelmente, você impediu muita merda de acontecer por causa do conhecimento que você acumulou. Entende? Então, de novo, uh, olha, isso daqui não vai precisar... ou a de agora em diante, decisão vertical. Todo mundo que fizer isso daqui tem que aprender essas coisas, a gente vai formar só por competência. Uai, então engenheiro vai deixar de ser engenheiro e vai ser só administrador. Vamos cortar o curso de carro, vamos ensinar Excel, né? Não, eu Não, não acho que é, só as competências. Eu, eu, muito, muito sinceramente com vocês, eu acho que a discussão é interessante. Que aí fica esse cabo de guerra, e a gente, na tentativa de fazer o que é melhor para os dois, a gente acaba fazendo o que é melhor para todo mundo. Então, sempre haver a discussão e a polêmica, embora isso me canse profundamente, eu acho que é o melhor, é o um processo democrático, pesos e contrapesos. Mas eu tenho medo dos autoritarismos. Então, ah, de agora em diante é só competência. Ah, de agora em diante é só. Conhecimento, balé, teórico, sem necessidade nenhuma de ser prático. Os extremos é que, no fundo, é complicado de novo, né? Sim, sim.
1: Tem, tem mais uma aqui. É o cara, ele mandou no Insta essa. Ele falou que queria saber aplicações do cálculo na engenharia. Então, oh. tem várias, né? mas Ixi, Pra ficar feliz, cara. dá uma, duas aí.
2: É mais fácil... Cê, acho que a pergunta difícil realmente de fazer é me fala alguma coisa de engenharia que não usa cálculo, né? Então, uh, só de você pensar, veja bem, a gente pode mudar essa pergunta para: por que que engenharia precisa de física? Essa resposta é mais fácil, vamos quebrar um problema grande em problemas menores, tá? É, por que que engenharia precisa de física? Afinal de contas, se o engenheiro não é um físico? Bom, uma... Isso é fácil da gente bolar uma resposta. A... O engenheiro, como ele trabalha com coisas físicas, e o mundo real ele é regido por leis físicas que foram sendo apuradas e detectadas ao longo da história, então eu preciso de física para entender o que é tensão, para entender o que é atrito, para entender o que é resistência, o que é força, o que é velocidade, o que é aceleração. E quando você pensa que todo. Se a física é uma linguagem, o abecedário é cálculo. Aí a gente pronto, quebrou o problema em problemas menores e tudo faz sentido. Tudo tem taxa de variação. Tudo, quando você varia a carga, você tem corrente. né Quando você varia a posição, você tem velocidade. Quando você varia volume, você tem fluxo. Então, assim você tem engenharias diferentes com problemas e enfoques diferentes, só que quando você fala derivada, cada um tem uma necessidade própria para aquilo ser ensinado dentro do curso. E, e assim, indo muito, muito, para não fazer tanto rodeio, indo muito direto ao ponto, salvo por engenharias muito, muito específicas, como talvez engenharia de computação, ah, o cálculo, dentro da engenharia, ele só é necessário por causa de cálculo 3. E dentro do cálculo 3 você vê uma coisa que se chama equação diferencial. E equação diferencial é a razão para a gente não estar nesse momento dentro de uma cade... caverna usando tanga e fazendo fogo é, com ossos de animais, entendeu? Porque toda modelagem física. Ah, mas eu, sou... eu acho que não precisa de nada disso e tal. Sem problema, a gente está numa democracia, você Sério? pode discordar Eu. de mim. Mas tenta prever o tempo daqui a uma semana, tenta fazer uma previsão, tenta projetar um carro, tenta fazer absolutamente qualquer coisa física sem precisar de modelagem matemática. E essa modelagem passa por EDO, passa por equação diferencial. Sempre tem alguma coisa variando, você tem uma quantidade essa quantidade varia e você quer saber a taxa de variação, ou você teve acesso ao tanto que variou, um exemplo tosco, você tem um bico de em um, uma chama acesa num receptor e a temperatura daquele receptor variou ao longo do dia. Um exemplo melhor ainda do que esse, você tem um receptor que está no estacionamento e ele variou a temperatura ao longo do dia. Qual foi a quantidade de energia que aquele estacionamento recebeu ao longo do dia? Porque é justamente isso que governa a célula fotovoltaica. Você precisa projetar a célula de acordo com a incidência de luz solar naquele lugar. E isso é integração. Então, é muito é, uh, estreito dizer o que eu vou dizer, mas quando não é integração, é derivação. Saca? Ou você está vendo uma coisa que está variando e você quer saber em que taxa, ou uma coisa já variou e você quer saber o quanto que ela variou, o quanto que está acumulado ali, e isso é integral. Então, assim, é mais interessante fazer a pergunta, me fala alguma coisa de engenharia que não usa cálculo, e aí a gente pode quebrar a cabeça, do que uma pergunta do, afinal, cálculo serve para alguma coisa? Talvez o professor não tenha conseguido deixar isso muito claro ao longo do curso dele, talvez ele tenha sido teórico demais com você, mas, sim, cálculo tem muita aplicação e é por causa de cálculo 3 para a maior parte das engenharias.
0: Surreal. A previsão do tempo, bicho. Às vezes eu paro para pensar assim, meu... A gente está tão acostumado a simplesmente olhar no celular ali, né? Mas, meu, o cara tá vendo se vai chover, meu. Será que amanhã sim. chove ou não? Se vai fazer frio ou não? Se vai estar tá nublado ou não? Isso é surreal, cara. Uhum. Né? Assim, surreal no sentido de grande, né? Apesar de ser tão fácil acesso, mas é algo tão grande... Alguém está não, é não, não, cara. É porque
2: é você pega aquelas modelagens, o pessoal da meteorologia mesmo, imagina, sei lá, uma situação hipotética, né? Você tem uma bexiga e você está é, aumentando a temperatura dela. Ou seja, se está aumentando a temperatura, a temperatura interna dela, ou a fonte de calor a te... dentro da bexiga está ficando mais quente. Só que o volume da bexiga está aumentando também. E quanto mais espaço você tem. Quanto mais energia térmica você tem no espaço que está aumentando, mais frio fica. E aí a pergunta é, e aí? Vai esquentar ou vai... Porque isso, meteorologia é. é essencialmente isso. Você tem uma situação ali de pressão, né? Quando você aumenta a temperatura, a pressão aumenta. Só que se você aumenta o espaço, a pressão diminui. Então, no final, o que, que vai aumentar? E eu tenho um amigo que trabalha no INPE, né? o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, e ele comentando que eles tinham um monte de estação meteorológica espalhada pelo Brasil, e as estações não mediam um aspecto de, de tempo, que era, sei lá, umidade. E eles, não, beleza, vamos instalar receptores de umidade em todas essas estações. E isso ia custar, assim, muitos milhões de reais. E ele falou, não, mas espera aí, tem uma equação que você consegue obter umidade a partir de temperatura, pressão, um monte de, de outros fatores. E essas estações já coletam esses dados, vocês não precisam instalar... É tipo regra de três, <risos> só que regra de três para cálculo, pensando em cálculo e derivada parcial, né? E, e fim da história, ele economizou alguns milhões de dólares, de reais para o INPE, porque era só colocar uma equação ali no programa, pronto, eles tinham acesso à umidade, ao fator que eles queriam coletar, só porque os outros receptores, outros sensores captavam coisas em volta, joga na equação, você consegue extrair o que, por regra de três o que está faltando. É,
1: show.
0: é surreal. Nossa.
1: Cara. Não, essa, eu sou suspeito para falar dessa parte de equação ah, diferencial. É, vai fazer a propaganda. Mas, pô, é da hora demais, cara. É da hora demais. Esses dias eu assisti uma palestra que o professor estava falando do, do modelo que eles estudaram de distanciamento social da Covid. Então eles conseguiram prever quando ia atingir o pico máximo no, dos hospitais por conta de EDO. É possível você. Depende, mas né?
2: é depende,
1: Não, era. Era, era, era ordinário era mesmo? Ordinário. é é Mas só que era parte suave por partes. Uhum. Mas era, era. E também ele, ele deu outro exemplo de estágios do câncer, conseguindo determinar o comportamento do, do tumor, quando, quando avança, quando não, por meio de equações diferenciais. Pô, é da hora demais, cara, equações diferenciais é da hora demais. É que a parte que eu estudo não é, tão, não é tão aplicada, né? É bem mais teórica. Mas um dia eu venho aqui falar com vocês, galera, dessa parte aí e falar um pouquinho do meu mestrado. Mas é muito uhum. da hora, cara. Muito da hora. Meninos, é massa, né? vocês têm alguma pergunta aí? Eu acho que a gente pode encaminhar para final, né?
0: Não, pr primeiramente agradecer aí, Viveron. É, desde aquela palestra lá que você deu lá em Ilha Solteira, é, me fez refletir muito enquanto futuro professor, né? Na época, é um, uma das um dos diagnósticos que eu tive analisando a sua pessoa foi que você é um cara bem organizado, né? E não assim, assim é o que você passou pra dar aula, no talvez. dia, né? Pra dar aula, mas talvez.
2: pessoalmente é uma
0: <risos> Não, mas muito obrigado, cara. É é muito interessante ver que você enquanto professor de graduação, né? De faculdade. É, pensa diferente, né? E quem sabe um dia a gente monta uma, um mutirão, né? Só de professores que pensam como a gente para tentar de, de fato derrubar o sistema. É um pouco difícil, né? É um ideias. pouco utópico. Tem umas ideias. É? Mas a gente tenta, você não pode desanimar. Muito obrigado mesmo, cara. Foi um prazer. É, é agora é poder conversar com você um pouquinho mais do que um palestrante, né? E qualquer, qualquer coisa, estamos aí, cara. Eu gosto muito também de matemática, de educação. É, ultimamente, eu não tô tomando muita cerveja, mas <risos> pós-pandemia, se quiser marcar alguma coisa, a gente une tudo aí na Casa do Murilo. E.
2: Vocês todos estão em... o Murilo tem tá Japo de Cabal, né?
0: Eu tenho Japo de Cabal. Eu sou de Aracatuba. Aracatuba?
2: O Leandro está onde? Aradacora. Ei, <risos> é, é menos quente que o Uberaba, tá bom. É o Nesp também, né? Em Araraquara? Tem. No um Campos Gracinha. Sim, Não, nossa, o mas... Uberaba
1: é quente, pelo amor de Deus. É quente, e quente.
2: Mas Rio Preto é mais quente e Ilha Solteira é mais Ilha quente é mais. ainda. <risos> ah, mas a gente arma essa. Esse, Não, esse cara, eu gostei demais. Sou super a favor.
0: Nossa, e. e nossa, show de bola, cara. Eu vou refletir cada vez mais. <risos> e eu digo que. Todo convidado que vem, a gente sai com um pouquinho. No caso, é... vou, na verdade, pegar algumas falas suas para poder utilizar depois com a galera, né? Do ensino <risos> médio. Então que já fique claro. Para depois não surgir qualquer direito autoral. Eu já uhum. tô pedindo essa autoriza, Já estou impondo essa autorização aqui agora. Né? É liberado. Então obrigado. <risos> e é isso, cara. Por mim. Foi, cara. não, eu esqueci.
1: Explica pro o pessoal cara. o problema dessa frase aqui, ó. A matemática não serve para nada. Uai, dupla
2: negativa, né, galera? Uh, <risos> o, o, o truque é que é, não, não, não. Se P, então Q, então não P. Não Q, então não P, né? É, lógica é euclidiana é Em português, a gente se permite falas como... Uh, e aí, quem que estava na festa? E a gente responde coisas absurdas do ponto de vista lógico, como não tinha não. ninguém. Mas se não tinha ninguém, então tinha alguém. Não fiz Isso... nada. Não fiz nada. Tem clássicos da literatura maravilhosos. Português, assim, eu, eu adoro, eu adoro. E... Mas do ponto de vista lógico, cartesiano ali, neuclidiano né? principalmente... Essas, a dupla negativa, ela se torna uma positiva, né? uma afirmação, e aí quando a gente diz que a matemática não serve para nada, então dupla negativa, a matemática serve para alguma coisa, se tivesse um, um membro que polarizasse as coisas, a gente poderia dizer, então a matemática serve para tudo, tá okay? <risos> não, 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 não. Dizer que ela não serve para nada, pronto, dupla negativa, para alguma coisa. Ela Pelo menos para alguma coisa. Pelo menos para alguma coisa. E acreditem, isso é um pensamento mais consolador do que parece.
1: <risos> Sim, é porque também essa visão romantizada de que serve para tudo, eu, eu coloco um não, grande não dá, asterisco aí.
2: Não dá. Eu te garanto, por exemplo, um cara que é vendedor, é, por mais que ele use matemática de forma indireta, ali o tete a tete, aquela loucura vendedor e tal, aquela coisa intuitiva, não, não tem nada de matemática cara. é só a intuição é, é frenesi, saca é relação humana, psicólogo não, ele não usa matemática saca, dizer que só porque tem uma aplicação indireta, então tem aplicação é forçar a barra.
1: sim, então eu também queria agradecer aí, muito obrigado por você topar vir conversar com a gente fiquei muito feliz quando você aceitou é, obrigado mesmo. Como eu comentei, você é um dos motivos por ter virado matemático. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Você tem mais um matemático Daqui a três anos. Você vai me
2: processar,
1: tá <risos> Você aí, Tem qual? mais um matemático frustrado para o mundo aí, Nossa. ó. Mas brincadeiras à parte, parabéns aí pelo trabalho. Olhando o chat aqui, muitas pessoas elogiando. E eu posso bater o martelo aí que não é por acaso. Você faz um trabalho muito bacana. Então, parabéns aí pelo trabalho, como docente. E muito obrigado mesmo, cara, por ter vindo conversar com a gente, bater esse papo aí.
2: O, o e... prazer é tudo meu, todo meu.
1: Estamos sempre juntos. André? Eu também quero agradecer.
3: Hoje eu não falei muito, né? Eu Normalmente falo bastante, mas hoje eu estava mais para ouvir aqui a, a conversa, foi muito enriquecedora. É... Às vezes, pelo, pela minha linha de, de estudo, né? Por mais que a gente fale sobre educação matemática, mas. Parece que a educação de matemática ela se distancia muito da matemática ainda. né? Então, é bom quando a gente fala sobre matemática a gente para para ouvir sobre matemática. Porque eu fui para matemática por gostar de matemática e por querer ser professor de matemática. Então, eu tento fazer... serve é de
2: consolo também. Meu sonho era ser professor de ensino médio na época, saca? Aí o bichinho do bacharelado mordeu e eu saí da licenciatura e fui para o bacharelado.
3: Ah, não, esse bichinho do bacharel nunca fez efeito, não. <risos> mas, mas eu admiro quem foi para o bacharel. <risos> mas é bom, é bom ouvir, são considerações que, que abrem para uma reflexão muito importante que, que a gente se propõe a fazer também aqui, né? Porque foge de algumas romantizações, foge de algumas teorizações e, e traz a gente para uma posição de realidade também que é muito importante a gente estar. Né? Uhum. É, eu tento sempre manter o equilíbrio Nos meus estudos também Para não, não romantizar muitas coisas E também não ficar sem perspectiva Tomando alguns choques de realidade Não precisa
2: polarizar, né? Exatamente. Não romantizar não significa ser Sim. triste todo dia. A Exato. gente pode ser realista só e ter dias bons, ter dias ruins e Exato. entender que faz parte, né?
0: Torcer mais bons do que ruins, né? Puta que pariu, tomara, <risos> tomara. tomara Pô, pelo amor de Deus, difícil, não, 70% de bom, né, cara? Nossa, 70,
2: 75 ali... É 50 horrível. já tá bom. É o ponto. Na sobrevivência, 1% tá bom, né? Tá bom. Mas assim, uh, 75%, 80% é legal. Até pra gente saber diferenciar o que é bom do que é ruim, né?
3: Exatamente. Mas eu só quero também agradecer e agradecer também ao pessoal que, que acompanhou a nossa live hoje lembrar o pessoal de que tem que fazer aquele verdade. rolê, né? Verdade,
1: verdade. E aí, gente, ó. Se esqueci se o merchan. Né? <risos> Deixa o joinha.
2: Dá aquela curtidinha. <risos> Exato, se inscreva né? no canal.
1: Divulga com os amigos, amigos, com a família, com a Ative avó, o com o tio. Ajuda a gente aí. A gente tá batalhando para aumentar o nosso número de inscritos aí para alcançar mais pessoas. Porque a nossa ideia é essa, levar essas conversas, essas reflexões que muitas vezes ficam presas dentro da academia ou dentro das rodas de bares dos universitários para mais pessoas. né? Então, ajudem a gente aí, se inscreva aqui no canal e siga a gente lá no Instagram também, no Facebook, no Spotify. Você que tem um amigo que sabe que gosta de um podcast no Spotify, amanhã, depois do meio-dia, duas horas da tarde, já está disponível lá no Spotify. Então, faz a boa e ajuda a gente aí, galera. <risos>
0: Bom, galera, são
2: as estratégias além muros, né? Vocês é. romperem as barreiras. Isso certo. é muito legal. Muito, vocês estão muito de parabéns pelo projeto.
0: Muito obrigado. obrigado hein? Galera, então é isso. Principalmente lá no Spotify. Você vai fazer uma academia lá, vai fazer uma caminhada, escuta a gente lá. E até uma próxima.